0: A Nogueira e estamos começando Pode Pecar? Porque para evoluir requer conhecimento. Hoje, no terceiro episódio da terceira temporada do podcast Pode Pecar, onde estamos refletindo sobre as mudanças do conceito da gula, falaremos de alimentação e autoestima. A autoestima é a imagem e é opinião positiva ou negativa que cada um tem e faz de si mesmo. Ela é construída a partir das experiências pessoais, das emoções, crenças, comportamento, autoimagem e da imagem que os outros têm sobre nós. E para participar desse bate-papo sobre alimentação e autoestima, convidamos a nutricionista clínica Tatiane Tílio.
1: Olá, tudo bem? Quero aqui agradecer pelo convite de ter essa oportunidade super bacana de falar um pouquinho sobre alimentação. É, como já foi dito, eu sou a Tatiana Attilho, sou nutricionista, especialista em nutrição clínica e hoje a gente vai bater um papo aqui com a Débora, né Débora?
0: Isso, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e vamos começar. A alimentação pode ajudar na autoestima?
1: Como pode, né? É, da mesma forma que ela pode acabar com a nossa autoestima, é pela alimentação que a gente pode voltar a ter a nossa autoestima é, saudável, feliz, né? Uma autoestima bacana, sim, com certeza sim.
0: Quais são os alimentos que auxiliam ativamente para isso?
1: Bom, nós temos vários aspectos quando a gente olha para um alimento e qual a sua funcionalidade. Quando a gente pensa numa baixa autoestima, por exemplo, a gente precisa se preocupar com as vitaminas do complexo B, sistema nervoso central, junto com as gorduras que são boas, as gorduras boas dos alimentos, né? Porque quando você tem um sistema nervoso central que não está legal, que não está fazendo uma boa sinapse, que não tem é, uma produção bacana de hormônios do bem-estar, por exemplo, serotonina, e daí a gente já vai focar alimentos que estão no intestino. Então, ou seja, ou é, seja, para ter aí um alimento específico, nós iríamos errar com certeza. O ideal é que nós tenhamos um grupo de alimentos e esse grupo de alimentos a gente pode chamar de alimentos de verdade, de comida não industrializada. Esse é o grupo de alimentos que deve fazer parte da, da, da mesa é, de toda pessoa que busca aí ter saúde e qualidade de vida.
0: As pessoas geralmente oscilam o humor quando estão fazendo dieta alimentos que podemos consumir para melhorar nesse aspecto.
1: Bom, não só é, esse humor é alterado pela dieta especificamente, mas principalmente se essa dieta é uma dieta de restrição, né? Não se trabalha com restrição alimentar para emagrecimento. Isso é uma técnica antiga e extremamente frustrante. Você vê as pessoas tentando buscar aí uma alimentação é, com contagem de calorias, é, com alimentos que são ditos é, mais dão mais saciedade, que às vezes é, tem tudo menos o sabor, né? Então, o ideal é que a gente possa ter uma alimentação saudável, uma alimentação que vá queimar a nossa gordura corporal, que vá trazer é, um bem-estar, né? Tanto físico quanto emocional, através de uma alimentação limpa, onde tenha prazer alimentar. A gente nunca deve fazer uma alimentação restritiva uma dieta é, e, e nessa dieta, sofrer. Então, essa, essa irritabilidade por estar é, fazendo dieta, ela ela está diretamente relacionada com o tipo de dieta que você está fazendo. É uma verdade. Como podemos
0: auxiliar o nosso cérebro para isso? Até para melhorar Bom, esse processo.
1: Bom, primeiro é um conjunto, né? Hoje, é, o trabalho do profissional nutricionista ele tem que ser bastante amplo nesse sentido não entrando em outras áreas como terapia coach ou outra, outra área é, que favorece aí a autoestima ou mesmo a conscientização mas principalmente em relação a trabalhar é, essa forma de se alimentar essa forma de prazer alimentar né então se as pessoas têm uma, uma um hábito X não querer mudar esse hábito X para Y sem que exista aí uma adaptação fisiológica Então pratos que tenham sabor que tenham prazer que deem saciedade então Hoje a gente busca fazer essa alteração na vida das pessoas é, dessa forma. É, com a prescrição de, de uma alimentação limpa, rica é, e que tenha muito sabor e que você consiga fazer isso para sempre como estilo de vida e não como um período. E ao mesmo tempo a conscientização que o alimento ele tem como sua função nutrir o seu corpo. E que se você não fizer isso hoje, uma hora você vai precisar fazer. Seja por um diagnóstico de uma doença, seja por uma restrição devido a um exame é, ou outra parecido, né? Então todos nós estamos envelhecendo e, a, e o envelhecimento ele precisa ser combatido em relação às doenças com o, a, o nosso combustível, que é a alimentação. Então quando você começa a trabalhar essa conscientização de que a comida faz parte de um envelhecimento saudável, isso ajuda a manter o foco, claro que somado aí a alimentos que dêem prazer à mesa. Como podemos
0: combater a tristeza e as frustrações com a alimentação saudável? Na verdade,
1: é, na verdade, a gente não pode. né? Uma coisa que a gente desde pequeno, nós somos muito estimulados a usar as nossas emoções e correlacionar as emoções com os alimentos. Então, no primeiro momento a, a mãe negocia com a Olha, come tudo, senão você vai ficar é, um adulto frágil ou come tudo para ficar igual o super-herói X ou Y. Fica, é, come raspa o prato porque senão você vai ficar, não vai ficar forte para você querer ser forte, bonito. Ou se você for, for ao dentista, é, eu dou um sorvete. Essa relação eu de ter isso. Exatamente, então essa compensação faz com que essa criança, quando ela está na fase de adolescência Aí vai entrar naquela fase do brigadeiro de panela, né com as amigas E depois como adulto, qualquer é, problema emocional que se passa essa, essa frustração e tristeza ela é jogada diretamente na comida Isso não pode acontecer, isso não deve acontecer Porque isso... É, sendo direta, franco, objetiva, é dar um tiro no pé, porque ninguém triste e deprimido é, e frustrado vai buscar alface ou carne para comer. Uma pessoa assim vai buscar o quê? Um doce rico em carboidrato, gorduras, né? Normalmente, quando junta gordura e açúcar simples, isso é extremamente nocivo ao corpo e é uma coisa que gera um vício é de fisiologia mesmo, um vício, um vício fisiológico. Aumenta a insulina, baixa a glicose, vontade de comer mais. É por isso que tem até um chocolatinho, que é o um nome repete, né? Que eu não vou dizer aqui, por causa do mexão mas que você não consegue comer um só. Por quê? Porque cada vez que você come, você estimula o corpo a comer mais. Então, o ideal é que a gente entenda assim. Puxa, estou triste, estou frustrado O que eu vou fazer? Ah, eu tenho a comida Que me dá esse prazer imediato Ok, mas que mais que eu gosto de fazer? Uma caminhada é, Posso fazer, tomar um banho gostoso Uma massagem, vou fazer as minhas unhas Vou assistir um filme Vou ouvir uma música, vou meditar Enfim, a gente precisa aprender A, a desassociar Aquilo que foi já na infância Associado, emoções e alimentação
0: Inclusive, eu gostaria De perguntar se no seu consultório você já teve alguma experiência de você mudar essa concepção do paciente com a comida?
1: Isso é uma pergunta fantástica. E eu vou dizer assim que eu sou uma profissional completamente realizada porque isso acontece todos os dias. A gente vem trabalhando de uma forma é, exatamente assim. É, conciliando o prazer à mesa, mas fazendo o paciente enxergar primeiro. Dieta não existe, você precisa mudar o seu estilo alimentar, que é uma alimentação para sempre. Segundo, é, quando você entende e incorpora isso e consegue ter o prazer à mesa comendo dessa forma, automaticamente você vai tirando aquilo que causa esse vício né, fisiológico da insulina. E isso faz com que você tenha mais disposição, mais energia, melhora a sua microbiota intestinal, o que melhora a serotonina e, por si só, o bem-estar. Então, graças a Deus, sim, a gente tem conseguido é, esses resultados é claro que não 100%, mas mais do que 50% hoje. Ah, que bom.
0: O que fazer em situações negativas como o paciente
1: não se encontrar com a dieta? Então, a gente vai sempre procurar o melhor caminho, né? Mas é, existe uma coisa que é muito importante deixar registrado aqui. Nenhum profissional faz milagre no sentido de é, mudar é, quando a pessoa não quer. Eu sempre digo que o profissional pode ser o melhor profissional do mundo em qualquer área. Se você não fizer a sua parte, não vai resolver para nada, para tratamento nenhum. Nenhuma cirurgia plástica, nenhum um tratamento dentário, nenhuma terapia, é, nenhum, nada. Nenhum tratamento ele funciona se não for uma via de mão dupla. É assim que acontece também dentro do consultório de nutrição. Então, ou seja, não é somente aceitar aquilo que o profissional nutricionista diz, mas trabalhar junto com o profissional para encontrar o melhor caminho, para descobrir qual é a sua melhor versão. Perfeito, é exatamente isso. É
0: porque eu tenho dificuldade algumas vezes de encontrar profissionais que olhem para a gente, porque tem vezes é. que a gente chega no consultório justamente para mudar a nossa autoestima.
1: E como você trata a autoestima dos seus pacientes? É A primeira coisa é a gente conseguir acolher esse paciente, né? Nós estamos vivendo um mundo é, onde você disse mesmo, você vai procurando uma atenção é, e o profissional tá com os olhos na tela do computador. Isso é muito ruim, né? É, eu, quando faço o meu atendimento, eu olho para o meu paciente e a gente conversa e bate um papo. É, então, por quê? Porque quando você tem esse acolhimento, você, como profissional, você consegue atuar dentro das expectativas que o paciente tem. Então, você não tem... Eu, por exemplo, não tenho uma conduta fechada. Olha, você vai seguir isso, isso e isso, até logo depois a gente se vê no retorno. Não. Como é? Como tem sido? O que, que você precisa? Quais são os, os motivos que te fizeram fracassar até hoje? Por que, que você está aqui? Qual que é a sua principal queixa? Né? Então, a gente vai ouvindo e vai trabalhando junto com o paciente para entender que as coisas precisam de tempo e dedicação dos dois lados. Né? É, até porque... Todo mundo quer mudar alguma coisa. Se você perguntar é, num público, principalmente feminino, né? se você perguntar num público feminino, olha, quem quer emagrecer 2 quilos? É difícil a pessoa que não vai levantar a mão. É verdade. Mas você também não
0: acha que isso é uma pressão do padrão de beleza nacional e até mundial?
1: Sim! Nossa! Nós estamos vivendo numa época de extrema pressão social, né? É, de padrões que são inatingíveis inclusive para o biotipo da mulher brasileira a mulher brasileira não é uma mulher esguia, não é uma mulher alta, não é uma mulher é, que não tem é, as suas curvas. A mulher brasileira tem as suas curvas. Quem, quem vive, vivenciou as modelos dos anos 80, dos anos 70, dos anos 90, comprova isso. É só a gente ver as madrinhas da escola de samba que tinham ali é, um corpo com curvas. E hoje, aí passaram pelo padrão de mais magras e depois então hoje elas estão trabalhando a questão that massa muscular, de estar ali é, com o corpo mais adequado à expectativa é, de quem tá olhando. Mas, realmente, a natureza da, da, do biotipo feminino brasileiro, ele tá muito longe de ser o padrão adotado é, de beleza. Então, não acaba virando uma insatisfação constante
0: e até mexe, exatamente, a gente volta ao assunto, acabando mexendo com autoestima, porque nunca chega ao objetivo, porque é impossível.
1: Exatamente. Gente, é por isso que eu disse a você que nós precisamos despertar a conscientização de descobrir qual é o seu melhor, qual é a sua melhor forma, como é que você está bem, como é que o seu biotipo é harmônico. Então existe a necessidade da sua melhor versão e não é a melhor versão comparado a X, Y ou Z. Isso é que é importante nesse momento e para sempre, né? A gente precisa aprender a valorizar o nosso biotipo, as nossas curvas, é, a, a, o biotipo da mulher brasileira e ter objetivos que são alcançáveis, metas atingíveis e não baseada em padrões é, de beleza internacional é, e que, até mesmo para quem está no meio internacional da moda, por exemplo, da, da dança, né, é, sofre muito com a alimentação, com as restrições alimentares, é, tendo inclusive desenvolvimento de anorexia, bulimia, entre outros problemas, por conta de uma alimentação estritamente restrita, ou, desculpa, é, muito restrita ou causando aí esses distúrbios.
0: É verdade. Te agradeço imensamente. E eu gostaria que, por favor,
1: você deixasse o seu arroba no Instagram. É arroba tatianeatilio.nutri você me encontra lá tem um material bacana tem como me encontrar também é, pelo whatsapp 67999328381 ótimo, muito obrigada imagina, eu que agradeço agradeço a todos que estão ouvindo espero ter colaborado de alguma forma e se lembrem a sua melhor forma é o que vai te fazer feliz
0: Exatamente. Vou deixar os contatos aqui embaixo na descrição do podcast. E se você curtiu esse episódio, vá até o nosso Instagram, arroba podepecarcomdemudo e deixe seu comentário na nossa última foto. Muito obrigada e até a próxima!